0: Was würdest du tun, wenn? Sich Gedanken über fiktive Situationen zu machen, ist in der Regel nicht gerade die beste Idee. Zumindest nicht als Dauerbeschäftigung, da du dann niemals im Jetzt bist und quasi dein Leben in genau diesem verpasst. Dennoch stelle ich heute mal die Frage, was würdest du tun, wenn? Letzte Woche habe ich dir ja erzählt, dass ich mich einer Situation gegenübergestellt gesehen habe, die mich ängstigt und nicht immer gleichermaßen vertrauensvoll bin. Zusätzlich habe ich mit meiner Tochter einen Film gesehen, in dem ein Szenario gezeigt wurde, welches sich mit einem voraussehbaren Ende beschäftigt hat. Und wir haben uns dann gefragt, was wir tun würden, wenn wir wüssten, dass uns nur noch eine bestimmte Anzahl von Lebenstagen zur Verfügung stehen würde. Wenn man sich diese Frage einfach mal bewusst für, sagen wir mal, 30 Minuten widmet, um zu schauen, was einem wirklich wichtig ist im Leben finde ich sie legitim. Der Satz, sterben tust du nur einmal, leben, jeden Tag, den ich ebenfalls letzte Woche erwähnt habe, bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Zugegeben, es ist ein etwas düsteres Thema. Dennoch, stell dir einmal vor, du weißt, dass in sieben Tagen, sieben Wochen oder von mir aus auch sieben Monaten die Welt untergeht. Was würdest du dann tun? Dir die Bettdecke über den Kopf ziehen und schon mal aufhören mit Leben? Oder es noch mal so richtig krachen lassen? Ich würde wahrscheinlich beides im Wechsel vornehmen, was natürlich rein sachlich betrachtet überhaupt keinen Sinn macht. Denn mal im Ernst: Warum bitte schön Lebenszeit verschenken? Bei mir persönlich habe ich folgende Feststellung gemacht. Ich bin noch nicht da, wo ich gerne wäre. Soll heißen, wenn ich mich einer Situation gegenüberstehen sehe, in der ich abhängig von anderen bin, zum Beispiel einem Arzt, fühle ich mich ohnmächtig und nicht selten auch ängstlich. Nun weiß ich ja, dass das, in meinem genetischen Fingerabdruck begründet liegt, mit meinem Führungs- und Sicherheitsbedürfnis. Ich weiß ebenso, dass ich durch Erfahrungen aus meiner Vergangenheit natürlich Verknüpfungen erstelle und somit Fragen wie »Was mache ich, wenn es wieder dies oder das ist?« stelle. Ebenso weiß ich, dass mir solche Fragen überhaupt nicht weiterhelfen und dennoch bin ich manchmal wie gefangen in dieser Art von Gedankenschleifen. Und ich merke natürlich, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Seelisch wie körperlich. Dann denke ich mir, ich weiß so viel. Was mache ich aber mit all dem Wissen und was genau hält mich davon ab, in Extremsituationen schneller einen sinnvolleren Umgang mit meinen Gefühlen zu leben? Tja, da gibt es nur eine Antwort. Ich. Ich ganz alleine halte mich davon ab. Und zugegeben, es ärgert mich. Nur wird es nicht besser dadurch, dass ich mich bei all den schlechten Gefühlen dann obendrauf auch noch über mich ärgere. Im Gegenteil. Also heißt es, dranbleiben. Immerhin kann ich heute viel schneller Rückschlüsse ziehen, weiß, wieso ich mich wie fühle und bin viel aufmerksamer geworden, sodass ich schneller handeln kann. Das ist doch schon mal was. In einem Teil der Achtsam-Morden-Buchreihe steht geschrieben, anstatt uns jeden Tag mit der Frage zu belasten, wann wir sterben werden, könnten wir uns auch jeden Tag an der Frage erfreuen, wie wir an all den anderen Tagen leben wollen. Von welchem der Sätze du dich also auch immer angezogen fühlen magst, es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Deine Entscheidung, wie du Dinge bewertest. Ärgerst du dich, weil deine Scheiben bei einem Auto zugefroren sind und du sie freikratzen musst, frierst und vielleicht ein paar Minuten zu spät zur Arbeit kommst? Oder erfreust du dich an den perfekten kleinen Schneeflocken, jede einzelne ein Kunstwerk für sich Nimmst das Glitzern der Eiskristalle wahr und betrachtest die Zeit, die du dafür investierst, das Auto startklar zu machen, als Entschleunigung? Ich werde jedenfalls weiter daran arbeiten, meinen Umgang mit belastenden Situationen insofern zu optimieren, als dass sie mich nicht all das Gute um mich herum vergessen lassen. Denn gerade daraus ziehe ich ja Kraft und Energie. Wenn also in sieben Wochen die Welt untergeht, werde ich alles dafür tun, noch möglichst viele schöne Stunden zu haben. Knibbelspielen mit meiner Tochter, in die Sauna gehen, an den Strand fahren, Freunde und Familie treffen und zu arbeiten. Denn auch das mache ich wahnsinnig gerne. In diesem Sinne... Entscheide auch du, ob du im Schöpfermodus oder im Überlebensmodus leben möchtest und gib nicht auf, wenn es noch nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst. Die Zeit wird kommen.